0: 23 de março, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt E esse é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias ao vivo pelo Instagram E posteriormente disponibilizado como podcast nas principais plataformas de streaming Bom, hoje a nossa agenda tá bem cheia, então eu vou falar rapidinho é, Deixa eu olhar minha colinha aqui porque tem muita coisa A gente vai falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia, né, o conflito que vai completar 30 dias amanhã E ainda tem grandes repercussões no mercado A gente também fala sobre a Eletrobras, que ontem fez teleconferência sobre os resultados de 2021 e deu para a gente tirar bastante novidade ali sobre a privatização da companhia. Ainda no campo das empresas, a gente tem algumas novidades de ontem da reunião da Anel. A gente tem sobre a abertura do mercado livre, a Energiza lançando uma nova orientação estratégica de crescimento, resultados financeiros da Copel e da Vibra e a agenda do dia. Ufa, é muita coisa, então vamos lá. É, bom, começando pela Ucrânia e pela Rússia, né? É, as negociações de paz elas continuam sem resultados e os ataques russos continuam, mas os ucranianos é, eles conseguiram reagir e recuperar a parte oeste da capital Kiev, que até então estava sob domínio de Moscou. É, um, tom mais, um tom mais preocupante, um porta-voz do presidente Vladimir Putin... Ontem ele deu uma entrevista para a rede norte-americana CNN e ele disse que, ele admitiu que a Rússia ainda não atingiu os objetivos militares na Ucrânia, mas ele se recusou a negar que Moscou possa recorrer ao uso de armas nucleares. Então, fica aí esse alerta. O presidente norte-americano Joe Biden, ele deve participar de novas reuniões na Europa nessa quarta-feira e a expectativa de anúncio de novas sanções contra a Rússia, dessa vez mirando os parlamentares russos uma nova tentativa de enfraquecer a Rússia nesse conflito. Como o conflito ele segue é, prolongado, já há temores de falta de gás na Europa no próximo inverno, é, devido ao possível corte de, de, do envio de, do insumo pela Rússia aos países ocidentais. O Financial Times ele informa que a Comissão Europeia ela planeja lançar uma compra conjunta de gás e, e o jornal é, britânico ele também informou que, considerando a possibilidade de que a Rússia realmente feche os gasodutos, a Alemanha, a gente sabe, né? a gente sempre tem falado aqui que 50% do gás natural consumido na Alemanha ele vem da Rússia. E a Alemanha ela já está então, se preparando para um racionamento no próximo inverno. Segundo a reportagem, os, os grupos industriais do país eles começaram a receber cartas das distribuidoras das empresas de energia pedindo a definição das suas necessidades de energia em caso de escassez. Enquanto esse conflito continua, os contratos futuros do petróleo seguem em patamares elevados. É sempre uma boa referência para a gente ter uma noção de como é que está o mercado, né? Na manhã de hoje, a cerca de meia hora, o, os contratos futuros do Brent com vencimento em maio eles subiam 2,5% a 118 dólares e 40 centavos o barril. Então, já está acima daquele patamar que ele ficou na semana passada, sempre rondando 100. Essa semana ele já está um pouquinho mais alto, quase 30 dias de conflito sem nenhuma solução, né? É uma coisa natural de se esperar. É, vindo para o Brasil, então, vamos falar de Eletrobras. Ontem a, a companhia ela fez eventos com os analistas, investidores e com os jornalistas para falar sobre os resultados de 2021. Mas todo mundo queria saber mesmo é sobre como que estão os preparativos para capitalização, capitalização, né? a privatização da companhia. É, o presidente é, da companhia, o Rodrigo Limp, ele explicou que se a Eletrobras for mesmo manter o plano né, de fazer a, a privatização por meio de uma operação no mercado, usando essa próxima janela do mercado, que usa o tem como referência o resultado da empresa de 2021... Prazo está bem apertado, porque ela lança o formulário dela 20F, que é um documento importante que ela tem que arquivar, né junto com o regulador do mercado dos Estados Unidos, no dia 25 de abril. E ela tem que terminar a liquidação da oferta até 13 de maio. Então, ela tem menos de 20 dias para completar a operação, para lançar a operação no mercado, fazer roadshow, pegar preço e concluir a capitalização. É um prazo apertado. Todo mundo que eu conversei disse que se o TCU der o aval, é, o negócio anda, todo mundo corre para comprar as ações, mas vamos ver, porque ontem também, pela primeira vez, o Limp admitiu que a operação pode ficar para a próxima janela de mercado, que seria para ser concluída só em agosto. Aí, dessa vez, a Eletrobras usaria como referência né, no, nos documentos todos o balanço do primeiro trimestre desse ano, que ainda nem terminou. Então, a operação ela ficaria para ser concluída em agosto. Isso é um pouco perigoso para o governo, considerando a proximidade com as eleições e que o tema de privatização não é um tema assim muito popular, digamos assim. Então, é, vamos ver o que acontece, porque o valor econômico ele informa hoje que, aparentemente, no TCU as coisas estão andando bem. Uma versão preliminar do, do relatório técnico que vai direcionar a decisão final do, do, do Tribunal de Contas da União sobre a privatização ele já chegou à corte, está sendo analisado. a reportagem afirma que esse relatório ele faz algumas ressalvas e questionamentos mas ele recomenda a aprovação da operação e a expectativa é de que o governo encaminhe até hoje as informações solicitadas pelos técnicos para que ele chegue no início da próxima semana até o gabinete do relator do processo que é o ministro Haroldo Cedras lembrando que dessa vez o mais importante que o TCU vai fazer é definir o preço mínimo por ação da Eletrobras depois o mercado vai avaliar se esse preço mínimo realmente é condizente, né? o mercado vai chegar no seu próprio preço, se o preço for superior ao preço mínimo do TCU, a operação vai, senão a operação não anda, a Eletrobras não é privatizada. Ontem teve a reunião ordinária da diretoria da ANEL, um dos destaques foi o famigerado Linhão do Tucuruí, aquela linha de transmissão que a gente fala faz muitos e muitos anos, que vai finalmente ligar Roraima ao restante do país. A Transnorte Energia, a concessionária que é responsável pela linha de transmissão, ela pleiteou uma receita anual permitida, uma RAP de 629 milhões de reais. E isso é muito acima do teto que tinha sido acordado entre a Transnorte Energia e a Anel num processo de arbitragem que foi feito até para discutir o contrato, que o teto ali na época era de 395 milhões de reais. a Anel rejeitou o pleito e disse que a empresa tem que cumprir o compromisso definido na arbitragem então ainda fica essa incógnita se essa linha vai sair mesmo do papel ou não falando em Anel ainda ontem à noite né, veio, veio ao público a nota técnica que a agência preparou a respeito das regras do mercado livre de energia, com aprimoramentos dos processos de monitoramento do mercado de energia elétrica, garantias financeiras associadas à liquidação financeira do mercado de curto prazo. Esse é o ponto mais polêmico ali de todas as as questões levantadas pelo aprimoramento da segurança do mercado livre. E essa nota técnica dessa vez, ela veio diferente das outras, ela não trouxe muita muita luz assim, do que a NEL pensa. A Nel, ela meio que repercutiu algumas das possibilidades consideradas pela nota técnica da CCE sobre esse assunto e concluiu pela necessidade de abertura de uma consulta pública para que a sociedade possa debater com mais profundidade. Ela pediu que a dispensa da necessidade de realização de uma... A, a, daquela... A, ai, eu esqueci o nome, me fugiu a palavra agora. Mas a, a análise que vem antes da, da consulta pública. Vai direto para a consulta pública dessa vez, por conta até da urgência do assunto. É, análise de impacto regulatório, é isso. Não vai precisar de análise de impacto regulatório. É, falando em abertura de mercado livre, é, é nisso que a Energiza está mirando. Ao anunciar sua nova estratégia de crescimento, ela vai reunir todas as, as atividades não reguladas da companhia, que incluem geração distribuída, comercialização de energia, soluções sob demanda, em uma nova marca que se chama re é, ontem eu conversei com a Roberta Godoy, que é vice-presidente de soluções energéticas do grupo e que está que liderando essa nova divisão. E eu convido todo mundo a ler a reportagem que está publicada na megawatt porque ela está bem completa e aqui eu vou ter que fazer uma resumida, vou dar uma resumida bem boa. Mas é, o que ela explica é que a meta da companhia é que esses negócios não regulados eles passem a ter um peso significativo na geração de caixa da empresa, já em 2026. Então, para chegar nisso, os investimentos do grupo que hoje são concentrados basicamente em distribuição de energia, eles vão priorizar os novos negócios. E a empresa tem, inclusive, um plano ambicioso aí de construir 1,2 gigas em novos projetos de geração renovável até 2026. É bastante coisa, num prazo relativamente curto, tudo bem que renovável dá pra você subir, mas aí os PPAs, né? Então, a Energiza vai movimentar o mercado de MNE em breve. É basicamente é uma interpretação minha, mas eu acho que isso vai acontecer. Mas leio uma matéria ali pra ver tudo que a Roberta contou. É, ontem foi dia de... Ba- mais alguns balanços de empresas. Essa temporada de resultados de, 2000 e de e 2021, né? Do, do último trimestre do ano, ela é um pouquinho mais... demorada mesmo, os balanços vão pipocando desde janeiro até o final de março então ontem a gente teve resultados da Vibra, que mostrou um aumento bem grande da receita a despeito de uma redução dos volumes de de vendas no quarto trimestre do ano passado o que chamou mesmo a atenção no balanço da da Vibra foi um alerta que a companhia fez para os efeitos da guerra da Ucrânia na demanda dos combustíveis. Ela já vinha sofrendo redução de demanda por conta de Ômicron, surto de influenza nesse começo de ano, né? Porque ano passado foi um ano de recuperação de demanda, deu uma uma pioradinha no começo do ano, começou a melhorar, veio a guerra, e aí os preços sobem, obviamente tem esse efeito em cadeia de redução de demanda, né? Então ela até falou sobre a necessidade de reforçar sua liquidez. É, a Copel também informou os resultados ontem e a companhia ela teve uma queda ali de 63% no lucro dela do trimestre, refletindo o que? A crise hídrica, porque a crise hídrica, o GSF, né, ele aumenta a exposição da companhia ao mercado de curto prazo, aumenta a despesa dela com compra de energia e, além de tudo, como no finalzinho do ano a crise hídrica começou a melhorar, A termoelétrica oralcária da da copel que estava sendo despachada e estava fazendo essa compensação ali dentro do grupo, ela deixou de ser despachada. Então, na comparação anual, também tem essa redução de faturamento por conta disso. Vamos, finalmente, para a agenda do dia. No campo dos balanços, né? Hoje, a copel ela faz o call, tradicional call de resultados com análise de investidores às 14 horas. A Vibra faz às 11. A gente vai acompanhar aqui na Megawatt. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele continua em Paris... Ele está participando da reunião ministerial da Agência Internacional de Energia e tem diversas agendas ao longo do dia. Uma delas é uma reunião bilateral com o vice-ministro de Energia da Alemanha e eles podem falar alguma coisa sobre a questão do gás, né? E ele também tem uma reunião com o CEO da Total Energies. Lembrando então que com a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas no Brasil A gente conseguiu reduzir aquele despacho das termoelétricas E eu já vi muita gente defendendo que essas cargas de GNL, gás natural liquefeito Que foram contratadas para o Brasil neste ano Que elas poderão ser desviadas para a Europa em substituição do gás russo então, até uma coisa que a gente estava falando na semana passada sobre um dos impactos dessa crise russa no preço de energia no Brasil. Tem gente que vai ficar sem GNL aqui para gerar, então talvez subir o preço. É, fica mais atrativo você vender, devolver o, o, o GNL para a Europa. No lugar de, de você gerar energia aqui, você liquida no PLD porque o preço está mais baixo. Então, é, vamos ver o que, 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 que acontece aí com essa reunião do, do ministro com com as autoridades da Alemanha e a agenda da megawatt hoje também está muito boa hoje às 13 horas a gente tem a ligados no regulatório que é exclusiva para assinantes e o analista Lucas Frangiosi ele vai apresentar os resultados daquela consulta pública que discutiu os critérios de entrada manutenção e saída de agentes no mercado livre de energia então lembrando que ontem saiu uma nota técnica da anel sobre a questão das garantias na na, na liquidação do mercado livre de energia, essa essa discussão sobre os critérios de entrada, manutenção e saída também está naquele pacote de segurança do mercado livre. E hoje a nossa ligada no regulatório vai ser sobre isso. O Lucas fez um levantamento bem completo sobre o resultado da consulta pública e e a gente vai falar sobre sobre o que as as, as contribuições falaram, o que que pode acontecer de mudança no mercado livre. E mais tarde, às 18h30, a gente tem o terceiro encontro do Apaixonadas por Energia, aquele evento que a gente está fazendo toda quarta-feira, aberto a todos, basta se inscrever na página página do evento da Begawatch. Acho que ele está na link nosso da bio, inclusive. Dessa vez, o o papo vai ter a Ana Carolina Ferreira, da Timos Energia, a advogada Jerusa Magalhães, e a conselheira da Ali tá Porto, Elas vão conversar ali com a presidente da MegaWatt, a Larissa Arayun. Mas lembrando todos que a conversa ela não fica restrita às convidadas, né? Todo mundo que participa tá convidado para abrir seus microfones, as suas câmeras, a conversa ela não é gravada. Então, tá um ambiente muito legal ali de troca é, entre as participantes. E é isso, gente. Por hoje é só. Até amanhã, então, pessoal.